0: kuuntelemaan vasemmiston sote seksikkääksi podcastia. Minä olen Pinja.
1: Ja minä olen Jenni.
0: Olemme molemmat vasemmiston tulevassa puheenjohtajistossa sekä Vasemmistonuorten nuorten aluevaalityöryhmän jäseniä. Ja meidän vieraana tänään täällä podcastissa on Vasemmistoliiton järjestötiimin vetäjä Juusa Aromaa. Mitä menee, Juusa?
2: Hyvin menee ja kiitos kutsusta podcastiin.
1: Mahtavaa. No tota, jos mennään suoraan asiaan, niin Miten pääsee aluevaaleissa ehdolle?
2: Se onkin oikein hyvä kysymys, johon onneksi minä osaan vastata. No aluevaaleissa pääsee ehdolle sillä tavalla, että no ensinnäkin täytyy olla kiinnostunut lähtemään ehdolle aluevaaleihin. Täytyy löytää se sisäinen motivaatio siihen. Toivonkin, että mahdollisimman moni sen löytää. Mutta sitten seuraavaksi oikeastaan tässä vaiheessa, niin kannattaa toimia melko nopeasti. Kannattaa olla yhteydessä vasemmistoliiton. Jos Mä oletan, että aika monet kuuntelijat haluaa olla nimenomaan Vasemmistoliiton ehdokkaita, niin oman alueen työntekijää. Eli siis meidän toiminnanjohtajaan tai vaalikoordinaattoriin siellä omalla hyvinvointialueella. Nämä kaikki yhteystiedot löytyy Vasemmistoliiton nettisivuilta. Ja sen sanon siis, että kannattaa toimi melko nopeasti. Nämä listat on menossa 14.12. kiinni, mutta... Sanotaan näin, että kun niitä listoja konkreettisesti viedään sinne vaalilautakuntiin, niin se voi olla pikkusen myöhäistä siinä vaiheessa soittaa sille oman alueen toiminnanjohtajalle. Ja toinen seikka on se, että se vähän vaihtelee, kuinka täynnä meillä on lista eri alueilla. Että esimerkiksi jos on Pirkanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaalla tai Varsinais-Suomessa, niin siellä alkaa olla se tilanne, että nyt kannattaa olla jo tosi kiinnostunut ja niinku, ilmoittaa itsestään.
0: No sitten kuitenkin just... Te... Ei tässä paljon aikaa on miettiä, vaan kannattaa lähteä rohkeasti siihen mukaan. Hmm. Mutta mitä sä sanoisit ihmiselle, joka ehkä pallottelee kuitenkin vielä just ja just sen välillä, että menisikö nyt kuitenkaan vai ei?
2: No nämä sotevaalit, ja ehkä voin avata vähän sitä, että me vasemmistoliitossa puhutaan sotevaaleista sen takia, me halutaan korostaa tässä niin kuin erityisen paljon tätä. Nyt on kyse meidän yhteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja se on niin kuin merkityksellisempää kuin tämä alueuudistus sinänsä, että se on, se on niin tämmöinen, tämmöinen painotus. Niin tota, nämä on kuitenkin siis nämä on sellaiset vaalit, jotka koskee kaikkia, vaikka tunti itsensä ihan terveeksi, niin, niin tosiasia on se, että et, et nyt. Tämä, on niin kuin, tämä on melkein semmoinen hyvinvointivaltion perusasia, ehkä peruskysymys, josta nyt päätetään uudenlaisella tavalla näissä aluevaltuustoissa. Jos haluaa olla vaikuttamassa niin kuin hyvin tärkeisiin asioihin, niin tämä on se keino, missä sitä voi tehdä. Mä, myös, mä en tiedä, onko tämä kaikille nyt se juttu, mutta mä luulen, että tulevaisuudessa, kun nämä sotevaalit, aluevaalit, on sellaiset, että käydään, käydään niin kuin vaalipiirin kokoisilla alueilla, paitsi Uudelmaa vähän eri lailla, niin nämä saattaa tulevaisuudessa olla vähän sellainen niin kuin astilauta myös ja Se saattaa niin kuin lähteä kehittämään siihen suuntaan, että jos haluaa olla EK-vaaleissa, niin sotevaalit on se, missä
0: käydään hakemassa No, tämä aika. Eli minulla Helsinkiläisenä huonoja uutisia, kun en näissä sitten voi olla ehdolla.
2: Mm, niin, valitettavasti helsinkiläisille tämä on tota, tää meinaa huonoja uutisia. Nyt ei pääse kampanjoimaan, nyt ei pääse tekemään, mutta tietysti mä kannustaisin kaikkia helsinkiläisiä, jotka haluavat osallistua toimintaan, niin nyt varsinkin Uudelmaalla... Niin... Siinä vaan rohkeasti, vaikka kehän kolmosen ulkopuolelle, kun matkustelee, niin tota, siellä riittää tekemistä ja siellä riittää tukiryhmiä, jos ollaan mukana ja, ja ää, lähiöitä ja postilaatikkoja, jossa luukuttaa esitteitä. Kyllä kyl stadilaisillekin hommaa on. Se vaan vaatii vähän matkustamista. nyt.
1: Kuulostaa stadilaisille aivan mahdottomalta ajatukselta.
2: Kyllä mä, tuolla, kyllä mä tiedän, tuolla jo. Moni skarppityyppi on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ja, ja tota, kyllä niihinkin tukijoukkoihin pääsee mukaan.
1: Joo, kyllä se on hyvä, että aluevaalityötä aluevaali, voi tehdä tosi monella tavalla ja tota, itsekin olen tekemässä nyt aluevaalityötä, vaikka en ehdolla olekaan, vaikka se olisi jopa mahdollista Keski-Suomessa, mm. mutta onneksi vaalityötä voi tehdä monella tavalla. Öö, sä mainitsit tuossa äsken, että, että joissain alueissa tai joillain alueilla listat alkaa olla jo täynnä, niin... Missä listoilla on vielä tilaa ja missä alkaa olla täyttä? Osaatko sanoa tarkkaan?
2: Joo, mä sanoisin, että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että nämä Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja sitten tämä ihan skidisti mystinen kerava vanta, joka myös, Hyvinvointialue, niin näissä on tilaa vielä, että siellä alueen toiminnanjohtaja on Toni Asikainen ja jopa järjestökoordinaattorin tehtävä nimikkeellä monelle nuorille tuttu. Arto Leinonen on siellä nyt kanssa, niin heihin kun yhteydessä, niin varmasti pääsee asiassa eteenpäin ja Arto saattaa jopa monille soitellakin tämän podcastin kuuntelijoille tässä lähitulevaisuudessa. Ja sitten näiden lisäksi niin Etelä-Karjala ja nämä Pohjanmaan kolme hyvinvointialueita, Etelä-Savo, on sellaisia, jos kyllä vielä tehdään sitä kovaa loppukirjaa, näin.
0: Joo. No tässä ollaankin puhuttu näistä niin käytännön asioista, mitä liittyy ehdolloin lähtemisestä. Mutta siitä aika monella se saattaa olla myös se keskeinen kysymys, kun he miettii, että lähteekö eholle. Niin ei välttämättä tiedä, että millaista se kampanjointi on tai millaista vaikka niin kuin profiiliä kannattaa rakentaa, niin jos mennään tuota siihen, että juus että kerrotko, että millainen sun on hyvä ehdokas?
2: Mun mielestä hyvä ehdokas on tavallaan, se riippuu aika paljon puolueesta. Sanotaan näin, että jos mä olisin kokoomuksen järjestöpää, mä erilaisen vastauksen. Mutta mä puhun niin nyt vasemmistoliiton näkökulmasta, niin hyvä ehdokas olisi sellainen, että se jakaa arvot, se sitoutuu rasismin vastasuuteen väkivallattomuuteen, ei toteuta mitään niin kuin, homo- tai transfobisia puheita tai tekoja tai edistä sellaista arvomaailmaa. Siinä oikeastaan se, että esimerkiksi niin kuin, sellainen, ja tietysti täytyy olla kova kiinnostus ja palo, tai edes jonkinlainen kiinnostus ja palo näihin asioihin. Ei se nyt olla mikään tulenpalava, mutta että siis riittää, että on motivaatiota lähteä. Ja ei tarvitse olla esimerkiksi puolueen jäsen, että sehän on siis sillä tavalla, että niin kuin sitoutumattomanakin ehdokkana pääsee listalle ja, ja niitä tota otetaan. Ja nykyään meillä on filosofiassa ehkä vähän tällainen myös hakea niin kuin puolueen ulkopuoleltakin uutta porukkaa, niin kuin laajentaa tätä ajattelutapaa. Mä jotenkin uskon, että suomalaisista, varsinkin jos ajatellaan vasemmistoliittoon, niin hirveän, hirveän suuri osa suomalaisista jakaa meidän arvot. Et, ja jos ne tutustuu vaikka meidän ohjelmiin ja meidän politiikkaan, niin ne huomaa että se, Mä haluan, että meidän puolue on myös avoin. Ja nyt varsinkin nuorille ja ensikertalaisille niin hyvät vaalit olla mukana.
0: Joo, tuli vielä nopea mieleen tuosta, kun sanoit, että haetaan myös vähän niin kuin puolueen vitimen ulkopuolelta. Mm. Ja monissa vaaleissahan on ollut tämmöisiä julkisehdokkaita sitten etenkin mm. kunta- ja eduskuntavaaleissa monilla puolueilla. Ja tässä nyt kuitenkin ollaan sote-seksikkääksi podcastissa ja tämmöiset julkiset tekee vaaleista seksikkäitä asioita, niin veikkaat sä, että puolueiden listoilla aluevaaleissa tullaan tämmöisiä julkimoita näkemään? Tosi hyvä kysymys. Janne näe.
2: Siis mä tällä hetkellä itse katon niin meidän ehdokaslukuja tosi paljon vaan niin kuin numeroita Excelissä. Mä en oo ehtinyt edes vielä tutustumaan niin tarkkaan, että ketä meillä edes on ehdokkaalla. Ja mä oon saattanut jäsenrekisteristä vetää vähän, että minkä ikäistä, sukupuolijakoja ja tällaista mä oon tarkkaillut. Mutta en mä ainakaan nähnyt kauheasti vielä mitään julkis niinku pottiin räjäyttämässä. Et näissä vaaleissa on vähän se ongelma, että pelätään täynnästysprosenttia alhaaseksi ihmisiä ei kiinnosta, niin voisi jotenkin kuvitella, että nyt niin yritettäisiin tämmöisiä aika paljonkin uittaa, mutta en mä tiedä, ei ole vielä ainakaan kauheasti näkynä. Ehkä se on jotenkin, että niin eduskuntavaalit on selkeämpi peli siihen kuvioon lähteä tekemään sitä kampanjaa kuin nää. Vaikea sanoa.
1: Kyllä. kyllä. Sä mainitsit tuossa äsken tosi paljon tärkeitä juttuja, mitä ehdokkaan on hyvä tunnustaa, mutta mua kiinnostaisi kysyä, kun on kuullut tosi monelta ihmiseltä, jotka harkitsevat ehdolle lähtemistä, että ei ole sosiaali- ja terveysalan osaamista ja ollaan huolissaan siitä, että voiko oikeasti olla siellä päättämässä niistä asioista, kun ei ole sitä asiantuntemusta. Miten sä kommentoisit tätä, että... Et kuuluuko ehdokkaan olla huolissaan siitä, että ei ole asiantuntemusta alalta?
2: Siis mä luulen, että missä tahansa vaaleissa se on täysin inhimillistä, että meillä on sellainen fiilis, että riittääkö oma asiantuntemus ja niin riittääkö oma tietopohja. Mutta kuitenkin edustuksellisessa demokratiassakin niin lähetään demokratian arvoista, että tämä on niin kansanvaltaa ja tästä täytyy kuulua ikään kuin meidän kaikkien tavallistenkin ihmisten ääni. Ja mä sanoisin, että... Noihin sotekysymyksiin meillä oli kuitenkin 3000 ehdokasta viime kuntavaaleissa. Siellä ihan nuorimmat oli syntynyt 2000-luvulla ja vanhemmat oli syntynyt 30-luvulla ja kaikkea siitä väliltä. Nämäkin ihmiset, niin jos se mietit kunnan budjettia, niin se usein 60 prosenttia siitä budjetista. On kuitenkin ollut aikaisemmin näitä sote-asioita ja kyllä sinne vain ihmiset lähtee. Ja kyllä niin ne kysymykset tulee sitten vastaan ja niitä tehdään yhdessä siinä ryhmässä ja ryhmässä vaikutetaan, niin... Niin vaikkei vielä olisi niin kuin kaikkien yksityiskohtien täydellinen asiantuntija, niin mä uskon, että se paikka sotevaltuustossa, ei ole pelkkä se kampanja, niin kasvattaa ja opettaa tosi paljon. Mä en olisi liian huolissani tosta asiasta, kyllä.
1: Kyllä, mä oon kyllä itse ehdottomasti samaa mieltä. Ja kuitenkin nämä on historian ensimmäiset aluevaalit, niin varmasti se on kaikille ehdokkaille ja kaikille puolueille vielä hakemista, että mitä siellä sitten oikeasti tullaan päättämään, ja millaiseksi vaikka se niin koko hallintorakenne muodostuu. Yeah. Että niin kaikki on siinä suhteessa samalla viivalla.
2: Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja siis ei sillä tavalla, niin mä kävin läpi, niin onhan siellä paljon sairaanhoitajia, on siellä paljon lähihoitajia, mutta ei ne itse asiassa, ei se ole mikään niin valtava
0: massa siitä ehdokasryhmästä.
2: Et tosi laidas laitaa oli, niin siellä oli myös paljon opiskelijoita, eläkeläisiä yrittäjiä.
0: Joo, no just toi, että osaaminen on semmoinen, mitä ihmiset miettii, kun he miettii ehdolle lähtemistä. Mutta toinen on se, että kyllähän vaalikampanjointi, ainakin jos läpi haluaa mennä, niin vie aikaa ja usein myös rahaa. Hmm. Niin mitä sä sanoisit, että ihmisen, joka lähtee ehdolle tai harkitsee ehdolle lähtemistä, niin miten hänen kannattaisi valmistautua tämmöisten asioiden suhteen? No me ollaan niin lähestyty tätä sillain puolue työssä, että tavallaan täytyy
2: asettaa, Ittelen ne tavoitteet, että mihin niinku kampanjoin. Totta kai me sanotaan, jokainen sanoo ulospäin että läpimeno, mutta sitten oikeasti voi olla vähän eri tasosia tavoitteita eri ihmisillä. Jos on ihan ekaa kertaa mukana tai tällä tavalla, niin se voi olla eri meininki kuin jos saat se, joka on ollut jo monta vuotta sen listan niinku kakkostyyppi ja haet sitä niinku piikkipaikkaa. Me ollaan niin purettu tätä asiaa sillä, että me on tänne kolme eri tasoista tapaa tehdä sote-vaalikampanjaa. Tämä ei ole mikään uusi keksintö. Tätä on veivattu tätä kolme eri tasoa vaikka kuinka kauan, ainakin meidän puolueessa. Mutta se on ollut ihan semmoinen tavallaan toimiva työkalu, koska siinä me listataan ja me ollaan ehkä nyt vähän päivitetty tätä ja eri vaaleissa ne tasot vähän vaihtelee, Mutta tässä listataan aika paljon niin näitä erilaisia asioita, mitä sä tehdä, ehdokkaana tehdä. Ja sitten vähän niin hahmotellaan sitä, että millä tasolla sä voisit minkäkin jutun niin toteuttaa. Että et, et tavallaan täällä kolmos on sellaisia juttuja, että sulla on jotain omia kadun JCD-mainospaikkoja ja sä ravat tosi paljon niin kun, äh, jossain vaalipaneeleissa. Ja sulla on iso tukiryhmä, ja sä opiskelet hirveän paljon, otat haltuun niitä asioita. Ja sitten tavallaan tämä ykköstaso on ehkä enemmän semmoinen, että se kampanjoit yli, vaikka enemmän sulle sopii, niin sosiaalisen median teet postauksia. Ja niin kuin, ehkä käy täyttämässä vasemmistoliiton ehdokasgalleria, jutun mikä meillä on, käy vaalikuvauksissa, kirjoitat jonkun jutun johonkin sun paikalliseen lehteen, jos se tuntuu niin kuin siistiltä. Tämä on semmoinen asiakirja, joka löytyy tuolta maailman selkeimmältä nettisivulta eli vaikuta vasemmistossa.fi. Vähän aikaa kun sieltä klikkailee, sen kyllä löytää. Ja se on semmoinen, mitä mä suosittelisin, että sitä kannattaa lukea. Siitä se on aika hyvää semmoista touchyä, että mitä ehkä haluaa tehdä just siinä omassa kampanjassa.
1: Joo, no tässä onkin puhuttu ehdokasasettelusta jo useampaan otteeseen, mutta haluaisin vielä kysyä, että mikä on se vasemmistoliiton ehdokasasettelun kokonaiskuva tällä hetkellä, että miltä näyttää?
2: No. Se näyttää siis sillä et että en mä nyt niinku ala valehtelemaan. Kyllä mä sanoin, että ei nämä ole mitkään helpot vaalit saada ehdokkaita. Sanotaan näitä että loppukirja täytyy olla aika, aika tehokas, mutta se vaihtelee myös tosi paljon alueita. Ja ne alueet, jotka meille on vaavoja, niin siellä alkaa olla jo se, että mä luulen, että ne alkaa vähän jarruttelemaan jopa. Ne alkaa vähän katsomaan, että on, niin kuin onko kaikki isot nimet nyt varmasti listalla ja... Voisiko tässä olla nyt joku, kun sanoit julkisehdokas, niin voisiko tässä olla joku sen tyyppinen paikka jäljellä. Ja sitten nämä jotkut alueet, jotka ei ehkä muutenkaan ole meidän puolueen vahvimpia alueita, niin, niin siellä niin kuin vedetään nyt sitten ihan täysin se loppuun saakka, että saadaan listat mahdollisimman täyteen. On tässä täysiin listoihin vielä monessa paikassa matkaa. Onneksi on vielä aikaa tätä nauhoittaessa vähän vajaa kuukausi. Ehkäpä aika monet heräävät vasta loppuvaiheessa.
0: Joo, sä mainitsitkin tuota, että katsotaan vähän sitä, että onko isoin nimi listalla ja just niinku puolueen isoin nimi. Mutta monet on myös kritisoinut sitä, että vaikka kansanedustajat lähtee ehdolle tai että siellä on sitten ne samat tyypit, jotka istuu kunnanvaltuustossa ja eduskunnassa ja sitten vielä päälleen aluevaltuustossa. Että onko se sitten niinku reilua ja pystyykö tässä myöskään paneutumaan siihen tehtävään, niin mitä mieltä sä itse oot tämmöisestä?
2: Se on tota, ehdottoman mielenkiintoinen keskustelu. Mä myös mietin, että se on tämä kansanvalta-aspekti, mutta sitten kun katsoo tätä puolue- työtä tavallaan tässä näkökulmasta, niin sitten on myös tämä ihmisten ajankäyttö-aspekti, miten sinulla riittää aika siihen, että olet kunnanvaltuustossa ja sotevaltuustossa ja eduskunnassa ja ministeri ja sulle sama aikaa? samaan aikaan, että sehän on täysin niin kuin mahdoton yhtälö. Ja sallitteko pienen vaalinörtteilyn, koska siis... Tässähän tullaan siihen, että aluevaltuustotaso on Euroopassa ihan tyypillinen. Suomi tavallaan siirtyy siihen, mitä muut pohjoismaat jo on, vähän tämmöisen lomalaisen ratkaisullaan. Ja se ero, mikä meillä on muihin pohjoismaihin, on se, että heillä on käytössä tämä listavaali. Eikö valmalla sillä jos, koska
0: olet ensin kysy listavaaleista?
2: Mä menen vähän asian edelle sitten, koska tämä kytkeytyy tähän. Ja siinä listavaalissahan puolueet pystyy katsomaan niin, että ne laittaa eri tyypit eri vaaleihin, ja niin kuin asettelemaan ne sillä lailla, että okay, tämä on niin kuin kunnallista, tämä on joku fylkken tai jonkun alueellista ja tämä on meidän niin kuin lista. Ja se homma menee hyvin näin. Mutta meillä on tavallaan se, että kun meillä on tämä ehdokasvetoinen vaali, niin me tarvitaan tavallaan ne kärkiehdokkaat. Nyt oli just joku juttu, että Sanna Marinista pitää saada SDP-presidenttiehdokas. Me tarvitaan joka paikkaan nämä meidän kärkiehdokkaat niin kuin vetämään sitä listaa mukanaan. Ja se homma on toiminut kohtuullisen hyvin, kun meillä on ollut kuntavaalit ja eduskuntavaalit. Ja nyt kun me heitetään sinne linkoon tämä aluevaalikuvio, niin luulenpa, että tästä joudutaan käymään keskustelua. Tätä täytyy pohtia, koska kyllähän tämä nyt tulee. meille vähän vastapalloon tässä saman tein.
0: Joo, mä vielä tosiaan innostuin tästä sun maininnasta listavaaleista, koska niitä on myös niin kuin itse pohtinut ylipäätänsä paljon. Mutta nyt tosiaan, kun aluevaalit tullaan sitten käymään samaan aikaan kuntavaalien kanssa jatkossa... Siinä kyllä niin tulee mieleen, että paljon helpompaa se olisi, että siinä olisi kaksi listaa samaa vaan samaan aikaan, mitä ihmisille annetaan. Niin voiko olla, ei, ei varmastikaan niin heti seuraavissa vaaleissa listavaaleihin siirtää tai mitään, mutta pysty se kuvittelemaan, että tason tuleminen meidän niin poliittiseen systeemiin saattaisi jollain tapaa muuttaa sitä keskustelua, mitä me käydään esim. vaalitavoista.
2: Ja mä luulen, että me ollaan tässä podcastissa vähän asioiden edellä, Et mä jos ihan rehellisin ollaan, niin mä keksin tätä ajatuksia oikeastaan ittekin vasta eilen, että mä niin tajusin, että niin totta, että tämä muuttaa tämän kuvion. Mutta voi se hyvinkin olla, että tämä keskustelu alkaa, että mitä enemmän tavallaan, niin kuin, kun tätä nyt käydään, että samoilla poliitikolla on liikaa hommaa, ja sitten kun siellä aletaan miettimään ratkaisuja, niin aika nopeastihan tän äärelle päädytään. Mutta on pakko sanoa, että kun suomalaiset on kerran totutettu siihen, että ja tosi monet äänestäjäthän sanoo, että minä äänestän aina ehdokasta, en puoluetta. Ja sitten se on vähän niin, nee, nee, ehkä joo, mutta ehkä kuitenkaan ei. Niin sitten jos niin suomalaiset, jotka on tottunut tähän systeemiin, niin lyötäisiin nyt eteen, että nyt sä tosiaan äänestä vaan puoluetta. Niin mä en tiedä ihmiset ei välttämättä oikein tykkäisi siitä. Siinä saattaisi olla vähän sellaista. Ja kyllähän se tietysti meille, niin kun tekee itse puolue-työtä, niin se olisi aika todella iso muutos. Ja aika todella paljon sitten sellaista vääntöä tulisi niin kuin meille, mutta on, ei kaikkiaan mahdollista. Ja on tosi kiinnostavaa nähdä, että herääkö tämä keskustelu. Iso muutos se olisi,
1: mutta
2: saa nähdä. Voi olla. voi olla, että keskustelu herää, voi olla, että joskus jopa muuttuu, mistä sen tietää.
1: Joo, mä ainakin itse toivon tosi paljon, että, että vaalitavasta käydään keskustelua, koska se on, se on hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja... Mua aina jotenkin hermostuttaa, kun ihmiset ö, menee äänestämään ehdokas edellä ja sitten mä oon silleen, että no se menee kuitenkin sinne listalle, että, että pidä se mielessä. Ja sitten jos miettii niin kuin ehkä laajemmin sellaisia meidän vaalijärjestelmän ongelmia, niin se keskustelu, mitä käydään vaikka politiikan henkilöitymisestä ja miten se on tosi huono kehitys siltä kannalta, että se vaikeuttaa politiikan hahmottamista ja se on haastavaa myös politikoille, koska se luo paljon risteriitaisia paineita. Senkin kannalta sitä on hyvä kritisoida.
2: Tässä on sellainen sellainen mielenkiintoinen seikka, mitä ei ehkä tule hirveän usein ajatelleeksi, mutta meidän systeemissä ehdokkaat itse Kyllä, omasta taskustaan tai omien taustorganisaatioidensa tuella maksaa aika iso osa tästä vaalikampanjasta, sehän säästää puolueen rahoja, puolueiden rahoja. Ja jos me siirrytään listavaalityyppiseen systeemiin, niin seuraavaksi meillä olisi myös kysymys tuesta. koska silloin ehdokkailla ei olisi enää niin suurta painetta rahoittaa omia henkilökohtaisia kampanjoitaan, vaan puolueet joutuisi kantamaan sitä vastuuta. Ja meillä on niin sitten tässä hyvin, niin seuraava hyvin mielenkiintoinen kysymys, että mitä tuelle pitäisi tehdä. Tässä huomataan se, että kun tätä keskustellaan, niitä avaa avaa aikamoisen hankalien kysymysten vyhdin, mutta sen takia näistä pitäisi keskustella.
0: Näinhän se on isot muutokset aina mukana on paljon näitä ongelmia, mutta myös omanlaisia ratkaisuja sitten. Ja ollut tosi mielenkiintoista puhua tästä. Sitten jos vielä palataan tässä jakson loppua kohden tähän ehdokasasettelukysymyksiin. Ja nyt mennään vähän edustamasi puolueen tai meidän edustamamme järjestön ulkopuolelle. Niin ootko seurannut lainkaan, että miten muilla puolueilla menee? Ootko katsellut ehdokasasettelua tai vaalikampanjointia seurannut? No
2: kampanjoinnista ei kyllä vielä ihan kauheasti voida puhua. Että mulla on tullut jotain maksettuja mainoksia. Olisiko ollut jotain vihreiden ehdokkaita jossain Facebookissa näkyne Ne on niinku lähtenyt pelinavauksiin jo sillä puolella, mutta ihan siis yksittäisiä. Ehdokasasettelusta myös en ole oikein sillä ehtinyt seuraamaan. Nyt tuntuu siltä, että mediat kirjoittaa, Tämä oli ehkä ilmiö, joka oli jo viime kuntavaaleissa nähtävillä. Että mediat tekevät aika paljon juttua ehdokastilanteesta. Ne saattaa kysyä aika yksityiskohtaisestikin. Ja aina vähän sitten niin miettimään, että mitä kaikkea me halutaan tästä kertoa keskeneräisestä prosessista. Mutta mä en oo oikein ehtinyt seuraamaan muiden puolueiden tilannetta. Mutta ei tämä kai mitenkään erityisen helppoa ollut kellekään. Että jos muistetaan, että kuntavaaleja siirrettiin myöhemmälle, niin aika monissa yhdistyksissä alkaa olla vähän kassat ehkä tyhjät. Ja myös ehkä se niin kuin jaksaminen alkaa olemaan vähän semmoinen haastava homma monessa paikassa, niin kyllä se on ollut aika työstöä kaikille. Ja tämä on, kuten tuossa aikaisemmin todettiin, että mistä tässä uudistuksessa on kyse, niin se ei ole ehkä, sitä ei ole pystytty ehkä viestimään kansalaisille niin kauhean tehokkaasti. Se on jäänyt ehkä vähän puolueiden vastuullekin se viestintä. Me ollaan jouduttu lähtemään niin kuin ehdokas... Hankintaa lähes kaikkea vähän siitä, että me itse opetellaan, että mihin me ollaan ehdokkaita ylipäätään hankkimassa. Mitä mä oon niin joitinkin kollegoiden kanssa muista puolueista niin vähän näitä samoja haasteita tuntuu oleva, ainakin hallituspuolueiden porukassa.
1: Joo, sä mainitsit tuossa äsken, että ei olla ehkä pystytty viestimään sitä, että mistä näissä sotevaaleissa on oikeastaan kyse. Niin haluaisitko se nyt omasta näkökulmasta kertoa, että missä näistä on kyse?
2: No näissä on oikeastaan kyse niin kuin siis kahdesta asiasta. Edustamani puolueen näkökulmasta tärkein niistä asioista on sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sen lisäksi palo- ja pelastustoimen palveluiden organisoinnista. Tämä tehtäväkokonaisuus otetaan kunnalta pois ja se siirretään tämmöiseen niin kuin alueellisen valtuuston alaisuuteen ja se tehdään niin kuin demokraattisesti sillä tavalla, että näillä alueilla on vaaleilla valitut valtuustot, johon kansalaiset saa vaikuttaa, että ketkä ne on ne. Ihmiset, jotka tätä, tota, näitä palveluita jatkossa, niin niihin liittyviä päätöksiä tekee. Ja se on se tärkein kysymys, että sosiaali- ja terveyspalvelut, ja pelastustoimien itseorganisointi, se erotetaan omaksi kokonaisuudeksi ja se on se niin kuin ykkösjuttu. Ja siinä, niin kuin, jos mietitään vasemmistolaista politiikkaa, niin se on ihan meidän politiikan ja arvomaailman ytimessä, että ne tehdään niin kuin, saavutettavasti. Sillä tavalla, että ei niistä kertyvät, niin kun, että niitä ei tehdä sillä veroparatiisi yhtiöt pääsee tuottamaan niitä. Mielenterveyspalvelussa pidetään huoli, nuorista pidetään huoli, eläkeläisistä pidetään huoli. Se on niin kuin se ydinasia. Ja sitten toisekseen tässä on kyse hallinnollisesta uudistuksesta, että me luodaan tämmöinen uusi hallinnon taso. Jota nyt sit toistaiseksi valtio rahoittaa ehkä joskus tulevaisuudessa myös maakunta kautta, jota meidän puolueen kannattaa kyllä siis verotuksellisen uudistuksena mutta joka ei tule näissä sote-vaaleissa ole sillä teema vielä. Sen eduskunta päättää myöhemmin.
0: Mutta eikö se tule niinku tietyllä tapaa olemaan kuitenkin, että nyt sinne valitaan ne ihmiset, jotka sitten ehkä määrittää sitä keskustelua myös myöhemmin maakuntaveron mahdollisesta tulemisesta? On ehdottomasti,
2: ja vaikka se rahoitus tulee ulkopuolelta, niin siinä on kuitenkin hyvin paljon väliä. Onko ne hyvinvointialueet, että vetääkö niitä oikeisto vai vetääkö niitä vasemmisto? Se tulee muuttamaan hyvin paljon sitä, miten ne palvelut järjestetään. Tuleeko siellä olemaan yhtiöt, jotka kotiuttaa voittajan veroparatiiseihin, vai tuleeko siellä olemaan päätöksentekijät, jotka haluavat, että meillä on riittävästi terveydenhuollon henkilökuntaa, heillä on riittävä hyvä palkkaus, riittävä hyvät työolot. Nyt se päätetään. Nyt pääsee päättämään siitä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että päätetään palvelun tuotannosta, niin päätetään myös siitä, että millaiseksi se koko hallinto siellä valtuustossa rakentuu, koska sehän voi olla joko enemmän demokraattinen tai vähemmän demokraattinen, riippuen siitä, että, että valitaanko vaikka kunnanvaltuustossa käytössä oleva lautakuntamalli vai ei. Mm. Ja niin kuin, tietysti vasemmistolaisina varmaan ja demokratian ystävinä kannatamme, että, että päätetään valita mahdollisimman demokraattinen hallinnon tapa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Tässä molemmat on sivunnut sitä, että mitä tavallaan vasemmistolaisina halutaan, mutta pystyy se juusa vielä tiivistämään, että millä kärjillä vasemmistoliitto lähtee näihin vaaleihin? Mä luulen,
2: että tässä nyt kun tätä äänitetään, niin puoluevaltuusto meillä just parhaillaan tuossa ei hirveän kaukana niin näistä asioista päättää. Mutta mä luulen, että siellä tulee olemaan tavallaan just se kärki, että nämä palvelut tulee olla asiakaslähtöisiä ja niiden täytyy löytyä läheltä. Ne on ne lähtökohdat. Sitten varmaan on toi mikä mainitsin tuossa on tämä työntekijöiden palkkaus, työolot, että et näistä sote tulee niitä alueiden suurimpia työnantajia ja että sillä on hirveän paljon väliä, että se henkilökunta siellä on palkattu ja on kunnossa. Sitten varmasti myös nämä, mitkä on puhuttanut paljon, mielenterveys- ja päihdepalvelut, niiden niinku riittävä resurssointi on siellä. Ja sitten tietysti paljon muitakin teemoja, niin kuin eläkeläiset, nuoret, vammaispalvelut, siellä on kaikenlaista. Ja tietysti koronajonojen purkaminen, miten se hoidetaan, niin tulee olemaan sellainen tärkeä. Miten pelastustoimi, kun ilmastonmuutos etenee, niin miten pelastustoimi ottaa se huomioon tällaisiin. Ja sitten vielä tuosta hallinnosta. Niin nythän meillä on mahdollisuus, kun me rakennetaan ihan uusi hallinnon taso, niin ottaa tämmöisiä esimerkiksi avoimen demokratian elementtejä sinne kansalaisvaikuttamista, semmoisia lautakuntia, jotka ei ole ehkä ihan niin suljettuja, vaan johon pääsee osallistumaan, vaan kuuluu hyvinkin mielenkiintoisia ajatuksia, mitä tähän kehittämiseen liittyy. Ja että kun se tehdään kokonaan uusiksi, niin siinä on mahdollisuus tehdä uudenlaisia juttuja.
0: Erittäin tärkeitä pointteja mun pitää sanoa, että se on ehkä ihan hyvä, että sä oot puolueella töissä, etkä poliitikkoinen, koska tämä ei ole hirveän tiivis, äh, äh, tiivistys näistä kärjistä, mutta tärkeitä pointteja kuitenkin kaikki. Aletaan tota, lähestyy jakson loppua. Olisiko sulla ollut jotain, mitä sä haluaisit vielä meidän kuuntelijoille sanoa?
2: Joo, ei se on tietysti aina vähän näiden, näiden nämä on niin tärkeitä, tärkeitä, nämä sote-asiat, se on vaikea tiivistää niin yhteen pieneen timanttiin, y- ymmärrän kyllä tuon, mutta mä toivoisin, että kuuntelijoille oikeastaan sen, että nyt on niin kuin mahdollisuus lähteä mukaan ja lähteä ehdolle, ja tässä on vielä tämä aikaikkuna hetken aikaa auki, toivottavasti saadaan porukkaa tuota ehdokkaiksi, että jos ei niin ehdokkuus ole nyt se juttu, niin tätä vaalityötä voi tehdä, asu Helsingissä tai asu missä tahansa, niin tota, tähän on erilaisia mahdollisuuksia, ja kaikki toivotan tervetulleiksi tekemään vaalityötä yhdessä. Tekoissa ja TK:ssa, sote-vaaleissa.
0: Hmm. Te kuulitte, mitä Juusa sanoi. Lähtekää ehdolle, lähtekää tukiryhmiin ja äänestäkää vaaleissa.